0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour une heure, une heure afin de vous présenter des mondes graphiques que nous aimons découvrir et que nous aimons surtout partager avec les autres. Alors je dis nous aujourd'hui, mais malheureusement je suis tout seul. Et oui, aujourd'hui Hélène. N'est pas là, donc pas de manga cette semaine. Bon bah, ben on va faire pas mal de chroniques bande dessinée, enfin pas mal, justement. Euh, il y en aura peut-être un petit peu moins parce que l'émission sera peut-être un petit peu raccourcie aujourd'hui. Un petit peu manque de temps et puis, euh, puis petit problème technique au démarrage. Mais enfin bon, on va quand même, je vous présenterai, pardon, on j'allais dire on, mais c'est l'habitude d'être avec Hélène. Euh, je vais vous présenter donc des chroniques BD et puis un jeu vidéo à la fin, un remake, un petit peu décevant et en même temps, voilà, nostalgie, puis ça va très bien avec le monde de la BD de toute façon. Donc c'est un jeu vidéo en fin d'émission, Bulle en Stock, c'est donc parti pour cette semaine avec une spéciale BD et jeux vidéo. Allez, bonne émission à tous
1: Chronique bande dessinée.
0: Et on commence cette émission Bulle en stock avec une bande dessinée qui, euh, à première vue, me disait, ben voilà, euh, ce n'est vraiment pas fait pour toi, Steven. En même temps, tu vas apprendre des choses, mais euh, tu vas peut-être t'ennuyer un petit peu parce que, pour tout vous dire, je ne bois pas d'alcool. Et cet album s'appelle Whisky. C'est de Stéphane Carrier, Arnaud Delalande au scénario et Stéphane Douai au dessin. Et c'est aux éditions Les Arènes BD. En effet, donc ne buvant pas d'alcool, je me dis bon, bah, je vais apprendre comment on fait du whisky, je vais euh, apprendre un petit peu les traditions, etc. Mais n'ayant pas euh, la connaissance euh, du goût et puis n'ayant pas obligatoirement envie de l'avoir, je vais peut-être m'ennuyer en lisant cet album. Et ben du tout, du tout, du tout, du tout. C'est complètement l'inverse parce que j'ai adoré cet album. J'ai adoré cet album parce qu'il est original. Justement, on va nous présenter des whisky, alors des whiskies d'exception. On va nous présenter un petit peu aussi les l'histoire de, de, de la fabrication de whisky, ça oui il y a, mais c'est surtout à travers une aventure, une vraie aventure, que l'on va euh, suivre cette histoire du whisky. Parce qu'on va suivre François-Xavier. François-Xavier, dès le début de l'album, on le retrouve euh, viré d'une soirée, euh, une soirée assez mondaine apparemment, autour justement de whisky, où il va exploser plusieurs bouteilles à quelques milliers d'euros. Il va se faire virer illico presto de cette soirée. Sans... Donc, il va perdre même sa femme, sa copine, son boulot. Enfin, voilà, vraiment la déchéance totale à cause d'un excès de boisson et puis, et puis d'un excès de colère. Mais tout ça, vous le comprenez très rapidement au début de l'album. Et cette soirée -là, à cette soirée-là, il va rencontrer Giorgio Paviani. Pavi... Giorgio Paviani est un expert un expert en, en, en whisky, un des plus grands experts mondiaux. Et il est aveugle, italien, et il a donc le palais qui fait qu'il est un des plus grands goûteurs de whisky et un des plus grands connaisseurs de whisky. Il va demander à François-Xavier de rentrer à son service parce qu'il a un challenge à relever. En effet, il y a cinq bouteilles de whisky dans le monde... Qui sont rarissimes, il va falloir aller les, les récupérer, soit les récupérer, bah, soit les voler, parce qu'évidemment, elles sont protégées pour la plupart, et du coup, François-Xavier, qui n'a plus vraiment rien à perdre, parce qu'il est même recherché par la personne qui organisait la soirée, donc là où il a mis un souk pas possible, euh, il va accepter, et puis partir, donc devenir un petit peu les, les yeux et les mains, de cet homme, enfin les mains il les a Giorgio Pavani, mais il n'a pas les yeux en tout cas, euh, il va devenir les yeux de cet homme afin de récupérer les bouteilles de ce breuvage unique. Alors il y a, ils vont aller donc d'abord en Irlande parce qu'il y a des moines irlandais qui ont récupéré une relique un, du premier whisky qui aurait été fait le Usis euh, Beata genre je dis très très mal mais bon je whisky beata euh, qui serait le premier whisky à avoir été créé donc il resterait une bouteille mais très très bien protégée dans un monastère ensuite ils vont aller euh, en Écosse là il y aurait un mystérieux châtelain qui aurait un Hutchers éc écossais ensuite ils vont aller aux États-Unis euh, parce qu'il y a une bouteille qui a été récupérée par un américain qui ferait partie d'une collection Enfin, de la prohibition. Ce serait un whisky qui, est, qui était caché pendant la prohibition. Et ensuite, ils vont aller au Japon pour aller récupérer un Karuizawa euh, d'un fût mythique. Euh, ça aussi, euh, ça fait partie d'une des, des missions. Puis la dernière, ça va être un Malte-Écossais perdu lors d'une exploration en Antarctique. Donc, vous voyez, ils vont voyager. Il y a beaucoup d'humour. Il va y avoir à chaque fois... Euh, plein, euh, plein de choses parce que évidemment les façons de récupérer les bouteilles vont être complètement différentes on va rencontrer plein de personnages et c'est savoureux savoureux alors peut-être pas comme le whisky parce que n'aimant pas ça je peux pas vous dire si c'est savoureux comme du whisky mais en tout cas moi j'ai trouvé ça délicieux de lire cet album euh, j'ai trouvé que l'histoire donc l'aventure prend pas le pas... Euh, enfin Vraiment, est bien équilibré par rapport aussi au côté didactique de la création des whisky, euh, de l'histoire du whisky. Donc, du coup, celui qui n'est ne, pas fan d'alcool de, de, fort comme, comme je le suis, va apprécier énormément l'album parce qu'il y a l'aventure, les personnages sont drôles. Euh, rien que le début euh, est excellent parce que voilà, quand il se fait virer, euh, il a des hallucinations. enfin C'est complètement délirant. On va rencontrer plein de personnages complètement fantasques. Et puis on va euh, petit à petit aussi rencontrer enfin avoir cette histoire du de, de whisky euh, des, des légendes enfin des légendes ou des vrais faits historiques évidemment c'est très très intéressant et je pense que ceux qui apprécient le whisky vont en plus avoir beaucoup de références beaucoup de voilà il y a quand quand ils goûtent du whisky ils nous parlent de un petit peu tourbé et ainsi de suite bon quelque chose que, que, que les amateurs de whisky connaissent et apprécient. Donc, du coup, ils vont avoir aussi des références autour de leur boisson ou leur breuvage préféré. Du coup, Whisky aux éditions des RNBD, bah, ça va contenter tout le monde. C'est pour ça que c'est un très très bon album parce qu'ils n'ont ils pas fait un album rien que pour les amateurs de whisky ils ont fait aussi un album pour les amateurs de bande dessinée et d'aventure, du coup, parce que c'est une aventure euh, assez originale. Moi j'ai beaucoup apprécié ce côté Mise en aventure D'un côté didactique pour présenter Un, un breuvage un des, plus, un des breuvages les plus célèbres au monde Donc ça s'appelle Whisky En plus le dessin euh, de, de Stéphane Douai Est vraiment super agréable à lire Il est un dessin réalisme Enfin semi réalisme euh, Qui permet comme ça à certains personnages de devenir Complètement euh, pas grotesques Loin de là mais leur donner Des, des côtés un petit peu humoristiques par moments Whisky aux éditions des RNBD, une grosse recommandation de Bulan stock que vous buviez au nom de l'alcool. Et on enchaîne avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir, ça s'appelle Team Rafale, le tome 12 est sorti, ça s'appelle Piège en Mer Rouge. C'est de Frédéric Zumbil au scénario, Olivier Jolivet au dessin, et c'est chez Zephyr Édition. Alors si vous connaissez Zephyr Édition, vous saurez que c'est quelque chose qui tourne autour, évidemment, de l'aviation et des, des pilotes de l'armée la plupart du temps. Et là, Team Rafale, évidemment, bah, on va parler de ça. Alors, on se retrouve... Euh, au Nigeria, cette fois-ci à Lagos, il y a un grand port euh, au Nigeria et justement sur un des docks de sport, on suit Yann, un journaliste qui mène une enquête depuis des semaines. Il est sur la piste d'une organisation terroriste qui doit normalement réceptionner des substances biologiques qu'elle compte utiliser afin de mener des attaques euh, donc, euh, terroristes. Il va être, se faire repérer et il va se faire assassiné donc ça c'est une première histoire que l'on suit et on va suivre aussi bah, du coup notre nos, nos pilotes nos pilotes émérites qui vont euh, eux se retrouver sur le, le Charles de Gaulle le, donc le, le comment dire le porte-avions célèbre français il est dans le canal de Suez il est donc en mer rouge et se dégage se déclare une épidémie mortelle dans un des pays limitrophes donc, de cette zone. Euh, le bâtiment va donc se dérouter et, et bien sûr nos, euh, nos héros de, de Team Rafale vont devoir euh, enquêter un petit peu et utiliser donc leur euh, maîtrise de l'avion pour pouvoir aller enquêter sur place. Euh, beaucoup beaucoup de choses du coup dans cet album qui euh, lance une, une fin qui n'est qui n'est pas qui ne clôt pas là euh, sur sur cet album il n'est a pas pas un one shot euh, il va falloir connaître et comprendre ce qui se passe exactement parce que c'est un piège en mer rouge donc si, si vous avez lu le titre vous avez bien compris que c'est peut-être pour attirer justement les militaires qui sont là euh, évidemment scénaristiquement bah, c'est toujours euh, très agréable à lire après il faut il y a beaucoup de termes techniques évidemment dès qu'on parle de l'aviation euh, et puis euh, Frédéric Zumbil lui est spécialiste là-dedans donc du coup évidemment tous les termes techniques de, de l'avion de chasse. Va, du décollage et ainsi de suite, va nous être euh, mis en place comme d'habitude dans ces, dans ces récits-là. Donc des fois, bah, certains vont pouvoir peut-être zapper euh, un petit peu tous ces termes techniques parce que ça ne les intéresse pas obligatoirement, mais par contre l'aventure est là. Et c'est ce qui est très agréable, c'est qu'on n'a pas que des aventures avec des avions là cette fois-ci et, euh, et la guerre entre guillemets, euh, mais on a surtout euh, de l'humain, beaucoup d'humains, parce qu'il y a une aide humanitaire qui va se mettre en place. Donc du coup, c'est très très intéressant à lire on est pris dans le récit de toute façon et puis le dessin de Pierre, d'Olivier Jolivet et d'un réalisme qui est saisissant et très très agréable à lire donc un bon album ça s'appelle donc Tim Rafale le tome 12 est sorti aux éditions Zephyr depuis quelques semaines Une petite musique angoissante parce que, bah justement, à partir sur un album, un thriller, un vrai, vrai thriller, un double thriller même exactement. Parce qu'il y a deux albums qui sont sortis en même temps, qui forment un diptyque, euh, qui sont vraiment excellents. C'est tiré d'un roman de Martin Michaud, un auteur de polar, euh, de, de suspense québécois. Euh, Martin Michaud donc, a écrit Sous la surface, qui a donc été adapté en bande dessinée par J.F., au scénario et Marco Dominici au dessin. Et c'est les éditions Keynes qui sortent ce diptyque qui est vraiment excellent. On va suivre dans ce diptyque une demoiselle, une dame, une femme qui s'appelle Léa. Et Léa, euh, on va la suivre à plusieurs époques de sa vie, en particulier ben, au début de l'album, du premier album, on, le, on la suit en 1991. Euh, elle est avec son fiancé de l'époque dans une ville qui s'appelle Lowell. Et et ils se séparent euh, lors d'une soirée, à la fin d'une soirée, parce que, justement, ils ne peuvent pas... Lui doit partir en mission un petit peu après, il est militaire, et euh, il, euh, il se promet, ils se promettent de se retrouver 25 ans, au pire, bah, s'ils ne continuent pas tout de suite ensemble, en tout cas... Mais, en tout cas, que 25 ans, il y aura une rencontre qui se fera ici, euh, même là où ils sont, euh, donc, pour retrouver... Pas Pour retrouver leur amour, parce que peut-être qu'ils vont continuer ensemble et on ne sait pas tout à fait comment ça va se passer. Mais en tout cas, 25 ans après, ils seront de nouveau ici à la même heure à peu près, enfin un petit peu même le même jour en tout cas. Ensuite, on suit Chase qui, qui part et là, il se passe quelque chose, il voit un accident et il va essayer de, bah, de, de faire ce qu'il doit faire pour essayer de sauver les personnes qui sont, qui sont en train de se noyer apparemment. Euh, à part que le corps de Chase n'a jamais été retrouvé, c'est-à-dire qu'il y a bien eu euh, une femme qui est morte dans un lac, euh, tombée de, elle est tombée avec sa voiture du, du pont, et elle, elle, est trouvée, elle est retrouvée morte. Mais Chase, qui, on a retrouvé juste ses affaires au bord du lac, et on n'a pas réussi enfin, euh, à, à retrouver son corps. Donc euh, disparu. Bizarre, bizarre, bizarre. 25 ans plus tard, on retrouve Léa, donc on est en 2016, et euh, on retrouve Léa mariée à Patrick Adams, qui est euh, candidat aux primaires du Parti démocrate des états unis parce que ça se passe aux états unis Et comme lui aussi est originaire de Lowell, ils vont finir la campagne électorale de Patrick euh, à Lowell, justement. Et ils vont euh, donc euh, revenir sur place, et Léa va avoir un message, donc... Euh, de, sur son, de, un SMS pardon donc évidemment elle est bien ancrée dans la campagne de son, de son mari et elle va, avoir, elle va recevoir un SMS disant rendez-vous euh, à l'endroit où on s'était promis, c'est-à-dire le pont des Arches, si je me rappelle bien des 6 Arches exactement euh, à, très, à, à telle heure le 25 ans après du coup c'est pile 25 ans après là évidemment il y a marqué en plus signé Chase, et là du coup bah, son, euh, son cœur euh, commence à battre, et elle n'arrive pas à comprendre, et justement on va suivre un petit peu comment elle va essayer de remonter la, à la surface parce que là ça s'appelle sous la surface l'album mais comment elle va faire son enquête de son côté, et elle va comprendre assez vite, et on va comprendre assez vite aussi que la politique euh, la manipulation et euh, bah, tout ce qui peut être humain va vraiment être de pair, va vraiment être lié, alors je vous raconte pas la fin, je ne vous spoil pas, je, je dis rien de plus. Mais sachez que on est pris vraiment dans l'album. Les deux albums, en fin de compte. Parce que du coup, on les lit à la suite. Je mets quelqu'un au défi d'avoir les deux albums à côté de lui et d'arrêter le premier et de reprendre le deuxième quelques jours après. C'est quasi impossible. On est tellement pris dans ce thriller qui fonctionne, ce thriller politique, avec manipulation, avec... avec euh, trahison par moment, avec des, des suspens euh, insoutenables, en tout cas pas à certains moments. Vraiment, est, on, est, est, on est pris au trip. On, on avance dans, cette, dans ce diptyque, on a envie de savoir et en même temps, bah, on est aussi agréablement surpris par des rebondissements qui se passent, des personnages que l'on croit euh, être honnêtes et qu'ils ne le sont pas, ou inversement aussi. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est simple à lire. On pourrait croire, vu que ça se passe dans une ambiance politique, qu'on va nous mettre de la politique à tout va. Et au contraire, non, on est vraiment sur quelque chose qui nous paraît assez comp compréhensible, même si on n'est pas américain. Et donc, euh, du coup, il n'y a pas tout le procédé et le processus euh, d'élection de, de, pré euh, présidentielle américaine qui peut, de fois, des fois, devenir complexe. Au contraire, là, on est sur quelque chose de plus euh, simple parce qu'il y a le thriller autour. Et puis, on est vraiment sur les... Juste sur l'humain, beaucoup sur l'humain. Et ça fonctionne superbement bien. Le dessin réaliste, en plus de Marco Dominici, est très, très beau. Moi, j'ai trouvé très agréable, assez fin et vraiment d'une belle élégance. Et j'ai été pris vraiment dans l'album. Dès, dès que j'ai commencé à lire l'album, j'ai adoré cet album. Alors. Sachez que si vous voulez faire des cadeaux à Noël, euh, il y a même une petite ja une jaquette qui, a été, qui est offerte pour l'achat des deux albums d'un coup. Donc, euh, sous la surface, vraiment est un excellent thriller. Il y en a, y en a pas mal hein, en bande dessinée, mais celui-là m'a vraiment scotché. J'ai vraiment été pris tout de suite dedans. Et puis, le fait d'avoir la fin. Euh, bah, en même temps que le début, en fin de compte, c'est plutôt pas mal. On n'attend pas un an euh, avant d'avoir la suite, donc euh, bah, voilà, on prend plaisir. Alors, je ne sais pas pourquoi Kenneth n'a pas fait un gros album complet, mais en tout cas, sous la surface, le tome 1 et le tome 2 sont vraiment excellents. Alors, ces scénarios de GF, Marco Dominici au dessin, comme je vous disais, très élégant et plutôt euh, plutôt agréable à suivre, avec en plus des, des personnages vraiment reconnaissables euh, tout de suite. Donc euh, du coup, ça, c'est vraiment très, très agréable pour un dessin réaliste. Ben bah, voilà, c'est un très, très bon album. Euh, on, comme ça, on peut découvrir aussi un maître québécois du suspense qui s'appelle Martin Michaud, que je ne connaissais absolument pas et qui vaut vraiment le détour. Sous la surface, donc tome 1 et tome 2 aux éditions Keness une grosse, 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 grosse recommandation de Bulle en Stock. Un album que euh, bah moi j'ai adoré, mais vous allez comprendre pourquoi. Comment devenir breton ou le rester si vous l'êtes déjà C'est de homme aux éditions Jungle. Alors là on change complètement d'univers. On parle de, on parle des États-Unis. On va donc vers la Bretagne. Euh, ben bah voilà, la Bretagne c'est une, une région euh, qu'on qu adore si la plupart du temps qu'on a quand on y a vécu ou qu'on on y est né, comme comme c'est mon cas. Et puis beaucoup, beaucoup, dès qu'ils vont en vacances, dès qu'ils passent en Bretagne, se disent ⁇ Ah oui, c'est une très belle région et c'est vrai que c'est très agréable à vivre ⁇ Et bien justement, cet album de Relom... Va, euh, de Bellum, pardon, pas de Relum, il ne faut pas confondre les deux auteurs. Euh, cet album de Bellum va nous présenter la Bretagne avec ses légendes, ses contes, euh, les, ses emblèmes, euh, son drapeau. Pourquoi son drapeau euh, blanc et noir Pourquoi il est, com Comment il est fait Comment il existe euh, Est-ce que Bécassine n'a que des cousins et des cousines en Bretagne il euh, y a les citations en breton, il y a un petit peu de mots bretons justement, le tourisme, euh, les bretons euh, comme, euh, sont, sont toujours les meilleurs, hein, comme tous les autres, et <rire> ce que dit aussi euh, Bellum dans son album. Voilà, il y a plein, plein, plein de petites références. Alors c'est sous forme de dessin, alors le dessin de Bellum c'est un dessin plutôt de presse même, euh, très rond et qui n'a pas de case en fin de compte délimité. on est vraiment sur des dessins euh, ronds avec de, de l'aquarelle la, de par dessus donc qui donne comme ça un peu de volume très très très, très beau c'est très agréable avec à chaque fois des petites bulles et puis une petite explication au dessus donc, ce qui fait qu'on n'est pas sur une bande dessinée classique on est plus sur une présentation de, différentes, de différents thèmes mais c'est super bien fait, c'est drôle euh, c'est plutôt agréable alors moi évidemment je connaissais euh, étant de originaire de là-bas je connaissais la plupart des choses mais on y apprend encore des choses malgré le fait que l'on soit connaisseur de la bretagne et puis l'album il est beau, il est bien relié, euh, voilà, c'est un beau cadeau pour ceux qui apprécient euh, la Bretagne, euh, pour se faire plaisir ou faire plaisir pour les fêtes, parce que petit à petit, bah voilà, on va parler de, de fêtes aussi, parce que les cadeaux de Noël vont bientôt arriver. Euh, donc chez Jungle, comment devenir breton ou le rester euh, si vous l'êtes déjà, c'est bien, c'est vraiment agréable à, à lire, c'est un bon, un bon petit album, en plus il est bien présenté, Donc euh, Allez-y, euh, puis vous allez comme ça découvrir un beau, une belle belle région. générique d'une série qui est absolument géniale qui s'appelle 10% qui vient de finir avec sa quatrième saison. Mais allez-y, vraiment c'est génial sur le monde des agences de, de célébrités, de stars et ainsi de suite. C'est vraiment excellent. Euh, allez-y, vous n'allez pas être déçu si vous ne connaissez pas encore cette série 10%. Un gros gros coup de cœur, un gros fou, coup de foudre de bulle en stock inhumain. Inhumain, c'est un one-shot qui est paru aux éditions Air Libre, donc dans la collection Air Libre, pardon, de chez Dupuis. Denis Bajram et Valérie Mangin au scénario et Thibaut de Rochebrune au dessin et vous avez là un album excellent aux éditions Dupuis. Euh, Inhumain, c'est un thriller SF comme, comme est spécialiste Denis Bajram. Valérie Mangin est plus à la base, plus sur l'historique. Et là, un, ce, le duo a nous a créé euh, un superbe album mis en dessin vraiment d'une très très magistrale façon par Thibaut de Rochebrune on se retrouve dès le début de l'album dans, dans un vaisseau spatial qui est en approche d'une planète à part que les, les, les pilotes les, ceux, qui, ceux qui composent l'équipage le, le, du vaisseau commencent à devenir pas fous, mais ils ont une sorte d'euphorie euh, qui, qui leur fait faire un peu n'importe quoi et ils, font, ils sont vraiment dans, dans une joie qui ne leur propose pas qui ne leur, leur permet pas de contrôler leur vaisseau. Seule une hélice, qui est une androïde, va avoir cette conscience que ben, le vaisseau va s'écraser, elle essaye de remettre tout le monde euh, d'aplomb en disant mais attention, 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 et non, le crash se fait sur cette planète qui est une toute planète composé d'eau à quasiment la totalité, apparemment en tout cas. Et puis, il y a, euh, donc, ils se retrouve au fond d'un lagon, euh, euh, ben, entouré de grosses, grosses méduses, mais sortes de, de, de poulpes géants, euh, qui apparemment sont prêts à attaquer le vaisseau. Et là, ils, ils doivent sortir, ils doivent s'échapper de ce vaisseau, ils sont cinq rescapés. Et ils vont devoir essayer d'échapper euh, justement à ces poulpes afin de se, se sauver et donc de sortir aussi du fond du lagon parce qu'il y, y a un danger avec leur, leur vaisseau qui s'est craché. Donc, ils vont essayer de s'échapper. Donc, dès le début, on est quand même dans un suspense déjà assez grand. Bon, en fin de compte, ils ne vont pas être attaqués. Au contraire, ils vont même être aidés par ces poulpes qui vont les remonter à la surface et ils vont, se, ils vont rencontrer donc un peuple parce qu'ils arrivent sur une sorte de, de deal, en tout cas c'est une impression que l'on a au départ, une sorte d'île avec un grand volcan, et là ils ont un peuple devant eux qui parle leur, leur langue, le français, et ce sont des humains qui sont là, qui ont l'air assez euh, pas surpris, un petit peu hébétés en même temps, euh, voilà, assez froids, euh, et sont vraiment apparemment aussi plutôt bienveillants avec eux dès qu'ils arrivent. Ils sont donc pris en charge par ces humains primitifs et ils vont commencer, comme nous on va le faire aussi, c'est ce qui est super agréable dans cet album, c'est qu'on va commencer à euh, comprendre et à découvrir avec eux petit à petit leur vie, la vie de ce peuple primitif et de leur façon de travailler. Alors eux, ils sont régis par un, une sorte d'être, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, qui s'appelle le grand tout. Et le grand tout, bah, Qu'est-ce que c'est bah, On va petit à petit le comprendre, on va aussi comprendre les mœurs de ces, de ces humains. C'est un excellent album, alors je ne vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler non plus et euh, il faut vraiment le découvrir. On est sur de l'aventure, sur la, de la découverte et en même temps aussi une, un travail et une relation sur l'humanité, dirons-nous. En effet, on va comprendre assez rapidement parce que ça va apparaître sur l'un des, des rescapés, euh, que l'entité du grand tout grignote petit à petit, le libre arbitre de chacun. Valérie Mangin et Denis Bajram proposent donc cet album aussi pour nous faire réfléchir sur plusieurs thèmes euh, philosophique, en, entre guillemets, euh, même pas entre guillemets, hein, carrément en termes philosophiques, euh, par exemple sur les libertés individuelles, justement au sein d'une civilisation, euh, est-ce que euh, le, la croyance fait changer vraiment l'humanité Plein de, de thèmes philosophiques qui permettent qui nous permettent d'accéder, auxquels ils nous permettent d'accéder par le biais de cette aventure. Et c'est ce qui est très agréable, c'est-à-dire que on n'est pas juste dans l'aventure pure, on est dans la découverte en même temps, donc c'est très très bien fait de ce côté-là. Et il est vrai que la question, le questionnement que se posent les héros que l'on suit, mais aussi nous en lisant l'album. Bah, ça nous reste en tête, on y réfléchit et il n'y a pas obligatoirement toujours les réponses évidemment, mais en tout cas ça nous fait réfléchir à la situation de l'humain et là aussi des, des croyances, la, la façon d'être des humains en groupe ou individuel et euh, tout ça c'est dans cet album. Ça s'appelle Inhumain, alors le dessin de Thibaut de Rochebrune euh, lui est vraiment fin, euh, très précis, réaliste et fonctionne excellemment bien pour, cette, pour ce type de, de, de récit. On est donc dans des, dans des endroits assez sombres par moment donc du coup on ressent quand même une pression dans le, grâce au dessin lorsque dès, dès qu'il va y avoir de la lumière on va avoir quelque chose de très luxuriant au contraire et donc du coup il va y avoir aussi des planches différentes, complètement différentes parce que ça va mettre en avant le dessin, donc plus la finesse du dessin. Voilà, il y a vraiment un jeu de contraste dans les dans les, dans les les planches un peu plus sombres et là où il va y avoir la nuit et ainsi de suite et aussi dans le jour. Donc tout le dessin va vraiment très, très bien dans cette aventure-là. On a on peut penser un petit peu à la planète des singes, on peut, voilà, on est vraiment dans un style de récit comme ça où on va petit à petit réfléchir et en même temps on suit avec bonheur et avec plaisir ce groupe de, de rescapés d'un vaisseau spatial qui vient de s'écraser sur cette planète. C'est Excellent, un one-shot qu'il faut absolument découvrir, absolument avoir dans sa euh, bibliothèque. Ça s'appelle Inhumain, c'est aux éditions Air Libre, euh, dans la collection Air Libre pardon, pardon, aux éditions Dupuis. Et merci donc à, à Valérie Mangin, Denis Bajram et Thibaut de Rochebrune pour cet excellent album. Et on continue avec la suite d'une série que, que l'on adore à stock Et donc du coup ça va être aussi un coup de cœur. S'appelle Echo, le monde miroir. Euh, le tome 10 est sorti. Un photome à Pékin, c'est le nom de l'album. C'est de Christophe Arleston au scénario, Alessandro Barbucci au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Echo, c'est notre monde, notre univers, notre oui, notre monde. Euh, mais euh, parallèle. Toutes les villes et tous les, les continents sont toujours là, mais comme il n'y a pas eu d'évolution technologique vers l'électricité, on se retrouve dans un monde un peu steampunk, et un monde donc parallèle, avec des dirigés par différents personnages complètement délirants, et aussi des léprochones, ou c'est pas, pas léprochones, c'est léprochones je crois, qui sont des petits êtres comme des petits écureuils, qui sont plutôt savants, et qui donc dirigent un petit peu tout ça, et qu'il nous faut comprendre... Qu'est-ce que Echo Et Echo justement, on le découvre depuis le premier album parce qu'il y a Fourmille, une jeune demoiselle blonde absolument magnifique, qui a été suivie par Yuri parce qu'il y a leur avion qui est passé justement dans le monde chez à Echo. Et donc du coup, maintenant, ils vivent des aventures dans ce monde de Echo. Avec, du coup, ben, on peut aller à New York, on peut aller, là, cette fois-ci, on va aller à Pékin parce qu'on a exactement les mêmes villes, à part on ne va pas partir par les mêmes systèmes, et Fourmi a une, donc maintenant tient une agence de talent, donc elle doit recruter des, des, des talents pour faire des spectacles, et justement on lui a demandé, lorsqu'elle de, de, de trouver des, des, des artistes pour un show à Broadway, un show de cirque euh, un petit peu de combat voilà, un petit peu cirque, du Pé cirque de Pékin, justement euh, et Fourmi a aussi une autre particularité, c'est qu'elle peut incarner, en tout cas, elle peut rentrer en contact avec des fantômes, et ces fantômes-là vont prendre le corps de Fourmi pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc Fourmi va du coup changer son attitude pour devenir en fin de compte le fantôme et rencontrer, euh, essayer de trouver les problèmes qu'il y a eu, pourquoi les, les, les gens sont morts. Là, c'est un tout petit peu différent, c'est que pour ce show à Broadway, fourmi Yuri et et, et Sigiber, qui, qui est donc un prochain lui, euh, se rendent donc à Pékin. Parce qu'ils doivent recruter des artistes de cirque et le plus doué, les plus doués viennent d'un monastère Shaolin. À part que ce monastère est complètement fermé, personne ne peut y aller. Alors ils vont faire la connaissance quand même d'une moine Shaolin qui a vécu un petit peu là-bas. Donc du coup, ils vont, grâce à elle, pouvoir peut-être y rentrer. Lorsqu'ils y arrivent, ils vont rencontrer en même temps que les, les gens, les, les moines Shaolin du, du temple, un fantôme qui est là depuis. Des années, des centaines d'années, et qui a trouvé enfin la possibilité de finir sa mission, c'est de, de s'incarner dans le corps donc de Fourmi. Mais Fourmi, cette fois-ci, elle n'est pas obligatoirement d'accord, donc du coup il va y avoir une lutte entre Fourmi et ce fantôme euh, qui va se mettre en place. Mais pourquoi le fantôme veut-il rentrer dans la possession de fourmis C'est pour sortir du temple. Il ne peut pas sortir, pour l'instant il est bloqué, et le corps de fourmis va peut-être lui permettre de sortir du temple. À part que ben, les moines Shaolin ne sont pas d'accord avec ça. Donc voilà, il va y avoir plein de choses, on va rencontrer encore plein de personnages. Alors le dessin de Barbucci, évidemment, on a des dessins absolument... Euh, cartoon magnifique, on a vraiment des dessins ronds mais sublimes, avec Fourmi évidemment qui est toujours aussi sexy et toujours aussi belle, euh, avec une grande empreinte de liberté totale, mais là elle va être jalouse en plus, parce que avec Yuri ils sont ensemble et en même temps ils ont une liberté d'aller vers d'autres personnages. Évidemment Fourmi était tout le temps dragué, là cette fois-ci c'est Yuri qui va avoir euh, les faveurs d'une jeune demoiselle. Et du coup, ça fourmille chez fourmis. Du coup, la, la tentation de, de la jalousie, mais même si elle s'en cache, est, est là quand même. Écho, mon miroir, c'est excellent. Parce que du coup, dès le départ, on a, une fois qu'on a compris les systèmes, bah on peut partir sur des pleins d'aventures. C'est ce que nous offre Christophe Arleston. Et là, le fait que pour une fois... Ce soit pas le fantôme enfin le elle n'utilise pas le fantôme pour' ses, pour trouver une pour résoudre une enquête va-t-on dire euh, et qu'au contraire elle ne refuse que le fantôme aille en elle pour pouvoir mener lui sa mission euh, c'est plutôt intéressant parce que ça change un petit peu du, du schéma classique de des, al des albums de écho mais allez découvrir cette série très originale très on va dire familial parce que tout le monde va pouvoir la lire euh, que ce soit les ados, les adultes c'est vraiment très agréable et puis le dessin de Barbucci en couleur magnifique c'est sublime, donc du coup Echo, monde miroir, tome 10, vraiment une grosse recommandation de Bulle en Stock encore comme tous les albums de, de Echo depuis le début parce que c'est une excellente série j'adore cette série euh, un petit petite pause musicale avec toujours pareil une chanson tirée d'un film là c'est assez évident Allez, je vous laisse découvrir ça, je vous dis le résultat juste après. Alors, je pense que tout le monde a trouvé de qui il s'agissait. Alors, c'est une chanson de Huey Lewis qui s'appelle The Power of Love. Et évidemment, ça vient du film Retour vers le futur de Robert Zemeckis. un film de 1985 avec Michael G. Fox, Christopher Lloyd, entre autres. Un classique, un classique de tous les fans de, de BD, euh, de, 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 de films plutôt. Mais même les fans de BD, oui, souvent s'y retrouvent parce que du coup, c'est vraiment un classique des années 80. Évidemment, il y en a eu trois, comme vous le savez. Euh, voilà, c'est mythique. Donc, You et Lewis, The Power of Love, la chanson de, euh, de Retour vers le Futur.
1: Chronique, bande dessinée.
0: Allez, on revient avec nos chroniques BD, avec un jeune auteur qu'il faut découvrir absolument. Il s'appelle Victor Hugo. Et oui, Victor Hugo fait de la BD. Bon, alors c'est pas tout à fait vrai, mais il euh, y a Les Misérables. Les Misérables émis en BD depuis ben, le deuxième tome. Le deuxième tome vient de sortir, ça s'appelle Cosette. C'est de Max Lermenier euh, qui a aidé Victor Hugo vraiment dans, dans son œuvre totale euh, parce que du coup il avait du mal à finir Les Misérables. Donc Max Lermenier l'a aidé pour finaliser la, la mise en place de la bande dessinée. Euh, donc c'est Max Lermenier évidemment en l'adaptation en scénario. Et puis Louki. Lucky au dessin. Et tout ça, c'est sorti aux éditions Jungle. Alors, Victor Hugo, vous ne le découvrez pas, j'imagine, Les Misérables non plus. On parle de Jean Valjean, Cosette et ainsi de suite, et l'inspecteur Javert. Et justement, dans ce deuxième tome, Cosette, bah, on va parler de Cosette. Oui, on va faire Cosette avec Cosette. Bravo. Donc, euh, on va plutôt suivre du coup... Cosette qui est là chez les Thénardiers dès le début de l'album, euh, qui est maltraité chez les Thénardiers. Et puis Jean Valjean qui va réussir à s'échapper du bagne, enfin de, de la galère sur laquelle il est. Et il va ré venir récupérer et venir racheter même Cosette qui, euh, au Thénardier. Les Thénardiers qui vont essayer de le faire chanter parce qu'évidemment, ben, le fait d'avoir euh, autant d'argent euh, grâce à lui, euh, ça va leur permettre de... leur avidité va se remettre en place encore une fois euh, et ils vont essayer d'en avoir davantage. Et puis, il y a le fait de venir chercher cette jeune demoiselle euh, donc, chez les Thénardiers euh, va monté aux oreilles d'un inspecteur d'un policier qui s'appelle Javert du coup qui est à la poursuite de de Jean Valjean depuis le début et Jean Valjean et Cosette vont devoir s'échapper de Javert en se cachant dans un ah, est-ce que vous l'avez lu ou pas dans un couvent Bon, Je ne vous en dis pas plus. De toute façon, c'est très agréable à lire parce qu'on retrouve évidemment les personnages que l'on a appréciés si on a lu Les Misérables ou que cool, l'on a vu une adaptation, par exemple, cinématographique. Mais, et en plus, le dessin de Lucky un dessin euh, donc de très très grande facture encore une fois, euh, qui, Lucky, qui fait deux albums par an mais qui pourtant garde une régularité dans, le, dans, le très, très bon, dans les très très belles planches, nous trouve encore des plans absolument superbes, euh, un dessin fin, précis avec beaucoup de détails qui, sont, qui est très très agréable à suivre. Eh ben on est pris dans ces misérables, l'adaptation est lisible, facile à lire, et il n'y a pas trop justement de surtexte comme des fois on peut avoir sur une adaptation de roman, où on va avoir quasiment tout le roman dans l'album. Là, Max Lermenier arrive à nous donner vraiment les touches, parce qu'il utilise aussi beaucoup le dessin de Lucky, qui lui permet d'exprimer de, de, en dessin beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans le roman. Les Misérables, tome 2, Cosette aux éditions de Jungle, très très bonne adaptation euh, qui fonctionne vraiment pour tout le monde. À cheval là, et maintenant, on y va. Le tome 7 est sorti. Ça s'appelle Les Reines du salon. Alors les reines, c'est les reines du cheval. Euh, c'est par Laurent Dufresne au scénario et Miss Prickly au dessin. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Jeunesse de chez Delcourt. On suit depuis long depuis sept tomes du coup six tomes et là c'est le septième. Un, un rat avec euh, des chevaux alors on a toujours apprécié cette série à bulles stock, pourquoi Parce que chaque cheval a vraiment sa personnalité et à chaque fois c'est ce qui est mis en avant dans les albums de A Cheval, parce qu'il y en a un qui est très très, qui est toujours dans, dans l'action qui veut toujours faire de la course il y en a un autre au contraire, il veut tout le temps manger il y en a un autre qui a toujours peur il y, en a, toujours, euh, il y a toujours celui qui, qui est plutôt très paresseux Voilà, chacun a tellement sa personnalité qu'on en vient bah, devenir complètement empathique avec ces animaux et on les retrouve à chaque fois et chaque gag est tourné autour justement d'un trait caractéristique, d'un de, des chevaux. Là, cette fois-ci, ils sont tous impatients. Enfin, il, il, y en a, il y en a qui ont peur, évidemment, il y en a un qui a peur. Il y a l'autre qui dit « Oui, on part la course, on part la course, on part la course, on part la course, on part la course. » En fin de compte, ils vont aller, ils ne savent pas où au départ. Nous, on va le découvrir assez vite dans un une sorte de salon du cheval, le salon international du cheval, et donc ils se retrouvent dans une grande, dans un grand salon Omnisport, enfin c'est pas le grand salon Omnisport, une grande halle grande Omnisport, avec donc des personnes, des personnes qui vont venir les voir, donc c'est un, une ambiance complètement différente de ce qu'ils ont d'habitude, ils ont l'habitude de vivre, et ils vont découvrir. Bah, leur, ces fameuses ambiances ils vont rencontrer d'autres animaux d'autres chevaux évidemment des passionnés aussi et évidemment ça va amener beaucoup beaucoup de gags surtout qu'à un moment donné ils vont réussir à prendre la liberté un petit peu et de se balader comme des touristes dans le salon donc c'est plutôt bien fait euh, le dessin euh, est Super expressif de, de, de Miss Prickly, donne vraiment envie d'avoir. Euh, bah, J'aime pas trop les chevaux à la base, mais là, du coup, je me dis, bon, tiens, ça peut être des animaux vraiment très mignons et très sympathiques parce que, du coup, elle les rend très expressifs et chacun a vraiment ses caractéristiques. Donc, à la base, euh, là, là, elle rend, grâce au physique, l'expression à chaque fois de leur personnalité. Le dessin est mignon, tout plein, vraiment plein de couleurs, c'est superbe. Et puis euh, les, les gags sont plutôt bons parce que là, en plus, le fait que ça change d'ambiance et d'environnement, ça permet à Laurent Dufresne de rajouter des gags supplémentaires et à trouver des, des nou un nouvel angle de gag. Ça fonctionne plutôt pas mal, comme d'habitude avec à cheval. Là, c'est le tome 7 qui est sorti aux éditions Delcourt chez Jungle, un deuxième tome est sorti. L'anniversaire de Jules, c'est Mayana. Mayana, c'est euh, de, de Carbone au scénario et de Pauline Berdal au dessin. C'est, comme je vous disais, donc au au, aux éditions Jungle. Mayana, c'est une demoiselle qui vit avec son demi-frère et puis euh, sa maman et puis donc son beau-père. Donc, son beau-père, lui, a eu le, le, son petit frère qui s'appelle donc Jules. Là, Mayana va retrouver son père pour les vacances, mais il y a le plus. La grosse difficulté qui va se passer, c'est que Jules, euh, qui est son demi-frère, qui aime beaucoup Mayana, enfin, au départ, on sait, il ne sait pas trop, parce que Mayana, ce n'est pas vraiment sa sœur. et puis en plus, Mayana va le trahir, et oui, parce que le jour de son anniversaire, bah, il ne, elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là parce que justement, elle doit aller rejoindre son père pour les vacances. Alors du coup, il est vraiment dégoûté. Donc c'est un drame pour lui. Mayana va peut-être avoir une idée par contre pour que... remettre tout ça en ordre et pour que la famille redevienne unie comme elle l'est habituellement et que Jules ne soit pas si frustré que ça. Bah, petit à petit, on va comprendre dans l'album que tout va se mettre en place Mayana vraiment et c'est une demi une demi sœur va-t-on dire vraiment sublime euh, graphiquement déjà le dessin de Pauline Berdal est magnifique donc tout en couleur euh, avec des on a l'impression que c'est de l'aquarelle enfin que c'est de la couleur directe alors c'est fait par ordinateur mais on a vraiment un ressenti comme ça de de, de, de planche euh, en direct et donc un très bon dessin, un petit peu cartoon, très très beau, vraiment euh, très, très girly en plus, euh, on va on dire, parce que c'est un petit peu un style qu'on qu a en ce moment beaucoup en bande dessinée, en plus il y a une couverture avec des petits morceaux dorés dessus, c'est très très beau, et puis euh, bah, le scénario le fait d'avoir des familles recomposées comme ça, avec deux, de, deux, deux adultes qui ont chacun déjà des enfants, les enfants qui doivent s'entendre, qui n'ont pas le même âge obligatoirement, tout ça, ça fait vivre euh, des, des, des aventures à des familles comme on en on croise de plus en plus en fin de compte. C'est plus la famille comme on avait avant, comme un peu dans Boulébile, où le papa, la maman ont un enfant et des animaux. On est vraiment sur des familles comme ça, recomposées, d'origines différentes aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Moi j'ai pris un grand plaisir à lire Mayana, le tome 2, qui s'appelle donc l'anniversaire de Jules aux éditions. Jungle et j'espère que ce sera le, la même chose pour vous, que vous allez découvrir cette série et que vous allez beaucoup l'apprécier. On continue avec une, un conte, une sorte de légende. Dans la collection Les Enfants Gâtés de chez Delcourt, l'homme qui courait après sa chance. C'est de pose-là au dessin et au scénario. Et c'est un excellent one-shot. Vraiment un excellent one-shot. Parce que ça va être une aventure où il y a un homme justement qui, cou qui va courir. Parce qu'il va devoir aller comprendre. Et puis il, va, il a un but dans la vie. On va comprendre très vite quand je vais vous raconter l'histoire mais euh, du coup, on a une impression comme ça de rapidité de lecture parce qu'on tourne les pages aussi, on suit euh, l'ascension la, de, de cet homme. Donc, cet homme euh, est accablé par la malchance, euh, il a toutes les galères qui lui arrivent, et il va se laisser convaincre d'aller consulter l'ermite de la montagne qui habite évidemment tout en haut de la montagne, qui est le seul capable de résoudre son problème. Donc, ni, ni une ni deux, il va prendre son baluchon et il va partir comme ça, monter la, vers, vers le haut de la montagne pour y aller retrouver l'ermite. Sur son chemin, il va rencontrer un tigre qui n'a plus d'appétit, il a, il a toujours faim, mais il n'arrive pas à manger. Enfin non, il n'a pas faim justement, il n'arrive plus à manger. Un arbrisseau qui n'arrive pas à, à, à grandir et une femme désespérée. Une femme vraiment triste, mais triste, de, qui est malheureuse. Et il va décider, comme il va aller voir l'ermite, il se dit, ben voilà, si l'ermite arrive à trouver mon, ma solution, ben je vais prendre aussi les problèmes des trois autres personnages que je vais rencontrer et je vais leur demander la solution à l'ermite. C'est ce qu'il va devoir faire. Qu'est-ce qui se passe après Je ne vais pas vous le dire, parce qu'il faut vraiment lire cet album, qui est d'une intelligence. Alors du coup, il y a une... C'est vraiment un conte, un conte que vous pouvez raconter à vos enfants. Et je trouve que le dessin qu'utilise qu dispose là, ben un dessin très dynamique, avec, qui fourmille de plein de détails. Quand il est dans la forêt, il y a plein, plein, plein de, de détails, plein de branchages, plein de... Il y a vraiment une profondeur qu'il arrive aussi à trouver sur certains de ces, de ces, de, de cette, certaines de ces cases qui ne sont pas fermées en plus. Donc, ça donne un sentiment de liberté. Ça fonctionne superbement bien. C'est d'un dynamisme comme je vous dis on a envie de le lire on, a, on tourne les pages et on est pris dedans on est pris avec cette ascension de cet homme qui euh, que l'on va comprendre ben, je vais pas vous le dire j'ai pas envie de spoiler du tout là sur cet album comme sur les autres à la vrai dire mais là vraiment la fin est vraiment très intéressante même si on la comprend assez vite lorsqu'il commence à redescendre et, 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 et du coup euh, voilà, c'est superbement bien fait, ça s'appelle « L'homme qui courait après sa chance », un super bon dessin, une histoire efficace, et philo pas philosophique, mais avec une, une compréhension aussi, on, on, on arrive à comprendre quelques, quelques subtilités de la vie, en particulier pour les plus jeunes, donc ça va fonctionner très très bien. Ma pose-là nous offre un sublime album. Lui qui nous avait déjà offert euh, le carnet de santé foireuse qui était vraiment très très bon sur sa santé à lui perso justement et sur sa maladie. Mais il nous avait fait aussi Monkey Business. C'est vraiment un excellent auteur. Que l'on a envie de continuer à suivre et qui vraiment nous donne envie de continuer à le suivre parce que cet homme qui courait après sa chance est une merveille. Donc, L'homme qui courait après sa chance aux éditions Delcourt, une grosse recommandation de Bulan Stock pour toute la famille. Et puis, on va finir les chroniques BD avec Les voyages de Lota. Euh, le premier tome s'appelle Les renards de feu. C'est de Marie Zimmer au scénario et de Helena Bia au dessin Bli, euh, oui, Bia, c'est ça, Bia, j'ai fallu dire Blia, mais Bli, Bia, mais c'est Bia, B-I-A, et c'est aux éditions Jungle. On va rencontrer, donc on est en Laponie, on va rencontrer Olaf qui est un éleveur de rennes et qui vit seul après la mort de sa femme avec ses deux filles, deux jumelles, d'une deux, deux adolescentes, il y a Solveig et lotta Solveig et Lota sont complètement différentes. Il y en a une qui est brune, l'autre qui est blonde. Il y en a une qui est très dynamique, et très ouverte à tout le monde, et l'autre qui est très enfermée sur elle-même et qui ne parle pas même. Donc Solveig est plutôt fragile, ne parle pas, enfermée sur elle-même. Et par contre, Lota veut elle découvrir un peu le monde. Et justement, elle va. Prendre, se prendre de passion pour euh, un chaman, un chaman et elle va vouloir devenir chaman justement, ce que son père lui a refusé et lui refuse, euh, mais elle va essayer de rentrer en contact avec justement les esprits euh, des morts ou les esprits tout simplement de la nature afin de retrouver euh, l'esprit justement qu'a perdu Solveig. Alors tout ça, bah, évidemment, ça va être quelque chose de très féerique. Dans, dans l'ambiance, on est dans la neige, on est dans déjà un graphisme absolument magnifique de Elena Bia, vraiment un superbe, superbe, superbe album. Et puis, bah justement, le propos est assez original parce qu'on on est complètement dépaysé, on n'est pas sur quelque chose de contemporain. En plus, on n'a pas vraiment, on ne sait pas si c'est à notre époque ou si c'est une époque un petit peu plus ancienne, mais en tout cas, L'époque n'importe peu, on est vraiment plus sur de une sorte de magie, une sorte de féerie, euh, une sorte d'aventure euh, féerique une sorte de conte qui fonctionne superbement bien parce qu'on est vraiment lancé avec Lota dans ses aventures. Et euh, donc ça s'appelle « Les voyages de Lota. J'ai dit « Les aventures de l'otage quand je me suis trompé. Mais « Les voyages de Lota, Et du coup, c'est les voyages dans l'esprit, le, grâce au chamanisme. Et j'ai trouvé ça très frais. Euh, ce n'est pas le fait qu'il y ait de la neige, hein, que ce soit frais obligatoirement. Mais j'ai trouvé ça très frais, assez léger. Et en même temps, avec un propos très bien mené et très bien à posé grâce à ces albums. J'attends de voir la suite, j'attends de voir une deuxième aventure pour vraiment me faire une opinion totale, pour savoir si c'est un chef dœuvre comme je, que, que, que cette série va devenir vraiment un, un chef dœuvre ou si voilà, c'est une bonne... Pour l'instant, je, voilà, je suis sur un très bon album que j'ai vraiment beaucoup apprécié en espérant que les autres vont suivre pour pouvoir développer cet univers de LOTA. Donc les voyages de LOTA, le premier tome s'appelle Les renards de feu, une très belle découverte de chez Jungle Edition. Et puis ben voilà, comme je vous avais dit, Chronique BD c'est fini, maintenant on va faire de la chronique jeu vidéo vidéo. Et dans cette chronique jeu vidéo, on va quand même rester dans la bande dessinée parce que je vais vous parler de 13, 13 évidemment la série emblématique de Jean Van Hamme et de William Vance. Euh, évidemment avec d'autres auteurs maintenant, mais bon, les auteurs emblématiques et les, les créateurs sont donc Jean Van Hamme et William Vance. Et il y a eu un jeu vidéo déjà à l'époque sur PS2, PlayStation 2 en particulier, il y avait eu sur Xbox aussi je crois. Et là il y a un remake de ce jeu qui s'appelle donc 13 Remake. C'est développé par Microids et Play Magic. c'est sorti sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Et c'est un genre ben, de FPS, donc First Person Shooter, où on va incarner justement 13 euh, c'est l'histoire de, de la BD. C'est l'histoire de la BD, donc du coup, vous n'allez pas être dépaysé si vous êtes fan de la BD. Au contraire, même, vous allez plutôt être dans l'ambiance de la BD. On va retrouver donc, Steve Roland, qu'on qu retrouve dès le début de du, du, du jeu. Alors, même s'il y a une sorte de, de flashback avec une sorte de, de film qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé, avec la mort de Sheridan et ainsi de suite... Euh, Steve Roland on le retrouve donc on l'incarne et on le retrouve sur la plage et tout de suite on est, on, doit, on est secouru par une jeune secouriste et on va être tout de suite très rapidement agressé sur le bord de la plage dès qu'on arrive dans le bungalow autour de la plage ça nous rappelle tout le début des albums de 13 alors ce ne sont pas les mêmes personnages qu'il le secourent dans l'album mais en tout cas voilà, on est dans l'ambiance, évidemment, donc, un groupe, un groupuscule armé qui essaye de le tuer, qui essaye de tuer euh, 13 enfin, Pour l'instant, il ne s'appelle pas 13 il s'appelle juste Sheridan. Euh, pas Sheridan, qu'est-ce que je dis Steve Roland. Ensuite, il va découvrir qu'il avait une clé sur lui. Cette clé va ouvrir un coffre. Cette, ce coffre, bah, on va aller dans la banque et tout de suite, on va le reconnaître. Et il va pouvoir ouvrir le coffre qui va être piégé. Enfin voilà, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont avancer. On va devoir euh, se sauver. On va être aidé par euh, le Major Jones euh, qui va faire son apparition. Enfin voilà, On va rencontrer la mangouste. On va rencontrer tous les personnages de, du, du, du jeu, enfin du jeu, du, de la bande dessinée. Donc, du coup, pour ceux qui aiment déjà l'univers de 13, vous allez ne pas être dépaysés. En plus, graphiquement, il y a un style graphique qui s'appelle le shell shading qui nous permet d'avoir des, des dessins un peu style bande dessinée justement, avec en plus un découpage qui nous permet des fois d'avoir différentes cases qui vont apparaître. Donc on est dans un univers graphique qui rappelle aussi la bande dessinée. Malheureusement, 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 13, le, le, donc le, le, la version originale, bon, c'était sur PS2, donc il y avait des défauts et on, on les acceptait parce que c'était quand même, à l'époque, c'était vraiment plutôt pas mal et on avait plutôt apprécié le jeu. Ben là, le remake n'apporte pas grand-chose. Alors, point de vue technique, le dessin est peut-être... Il n'est même pas vraiment beaucoup amélioré. Et malheureusement, point de vue technique, on a quand même des, des bugs assez nombreux. C'est-à-dire que, par moment, le personnage, bah, on a l'impression qu'il n'arrive qu qu pas à sauter. C'est très bizarre. On n'arrive pas vraiment à le manipuler très facilement. On va avoir des bugs de son sur certaines cinématiques. Et puis, bah, ça fait un peu vieillir. C'est-à-dire que, le travail qui aurait pu être fait, c'était vraiment un travail d'embellissement, un travail de, de refonte un petit peu graphique et puis euh, technique aussi. Et là, malheureusement, on ne trouve pas qu'il y a assez, assez de, 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 de refonte de cette, de, ce, de cette technique. Donc, il y a des lacunes, il y a des bugs. Technique de son en particulier, euh, c'est des fois un peu trop rigide. Le personnage, lorsqu'il bouge, on a manque de fluidité. Euh, c'est voilà très un peu simpliste par moment aussi, parce qu'il est assez simple à finir le jeu en mode normal. Vous finissez en quelques heures, 6 heures, alors que maintenant les jeux, on essaye d'avoir des jeux avec beaucoup plus de longueur. Et en plus, comme le scénario est le même que sur le premier jeu, vous n'allez pas être surpris. Même si la narration est bonne, parce que du coup, on est quand même pris vraiment dans la narration. C'est pour ça que l'univers de 13 est très bien retranscrit. On a envie d'être dedans et on a envie que ça continue. C'est super bien, super agréable parce que l'aventure, on est vraiment pris dedans, on est happé dans l'aventure. Malheureusement, euh, la finalité, bah, ça va être la même que sur le premier jeu. Donc, du coup, euh, vous n'allez pas avoir de surprise c'est même un peu abrupt, parce qu'il y, y a une sorte de, ben je vous spoil pas, mais on, on finit pas tout à fait. Et puis, voilà, on est sur un univers graphique qu'on aurait aimé développer euh, un peu plus, mais surtout des bugs qu'on aurait aimé éviter. C'est-à-dire qu'on a l'impression des fois qu'on n'arrivera pas à bouger suffisamment pour pouvoir, euh, alors, euh, pour pouvoir euh, lutter contre, contre ces, les personnes qui sont en train de nous tirer dessus, et ainsi de suite, parce que on est vraiment.. Euh, voilà, ça ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Et puis des fois, les personnages, enfin les, les adversaires sont un petit peu trop naïfs. Donc on se retrouve avec une IA qui n'est pas obligatoirement au top. Un exemple aussi de, de bug graphique, bah vous me prenez un personnage pour, que, vous avez, euh, que vous avez assommé pour pas que les autres le découvrent. Donc. Les alerter, vous le posez contre un mur et là il tombe et on voit le, le, le corps qui traverse le mur. Ça, c'est des petites choses comme ça qui sont gênantes et qui nous permettent donc graphiquement et, et, et dans, techniquement, c'est pas au top, top, top. Après, on est dans l'ambiance de 13, donc voilà, je suis très mitigé sur ce jeu. Je pense que MicroHeads aurait pu faire mieux, mais bon, c'est comme ça. À vous de vous faire votre opinion, peut-être qu'il y aura quand même la suite pour pouvoir continuer cette aventure en améliorant tout ça. Euh, J'espère en tout cas que... Euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, enlever les velléités de Microhits qui nous offre quand même des, des, des jeux comme euh, Asterix XXL et ainsi de suite qui sont plutôt de très bonnes factures. Euh, là, le remake, pour moi, il est un petit peu raté donc euh, techniquement, mais l'ambiance reste là, la musique est bonne, les doublages sont très bons toujours, même si des fois il y a un décalage du son, et ça, ça dérange aussi pas mal, mais voilà, l'ambiance est là, l'univers est là, des problèmes techniques à résoudre, mais le jeu bah, en vaut la peine, si vous êtes quand même fan de 13, comme je le suis, bah, moi j'ai quand même apprécié mon aventure 13 remake, donc édité chez, par Microïds, et c'est disponible sur PC, PlayStation, euh, 4, Switch et Xbox One Et c'est donc sur ce jeu que va se finir l'émission d'aujourd'hui, donc une émission un peu plus courte bah pour manque, par manque de temps je suis désolé, j'ai été un peu pris de cours. en plus Hélène n'étant pas là il bah, n'y a pas de chronique manga mais la semaine prochaine je pense qu'elle reviendra et puis ben, moi j'essaierai de faire un peu plus de chroniques. Voilà, on essaiera d'agrémenter un peu plus cette émission. Ben, de toute façon, les chroniques que j'ai faites, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S. Euh, et vous avez aussi la possibilité de podcaster l'émission. Et évidemment, vous avez la grande liberté de pouvoir réécouter toutes les anciennes émissions. C'est que ça, c'est grâce à Nicolas Nicolas Godin de Radio Grand Paris qui nous offre cette possibilité et qui nous offre surtout son antenne. Allez, écouter d'autres émissions sur Radio, Radio Grand Paris. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous appréciez toujours Bulle en Stock. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, d'ici là, vous avez un petit peu de lecture et pas mal de lecture à faire, je pense. Donc, Portez-vous bien, euh, lisez bien et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, c'était Bulan Stock, c'était Steven. On se dit à ciao ciao ciao. À la semaine prochaine. Salut, salut, salut